0: Hello， 大家好，我是小茶
1: 。Hello， 大家好，我是 Frank
0: 。欢迎来到我们新一期的茶蛋说。
1: 今天这期可能有点特别啊，是我们俩在隔离期间给大家录的茶蛋说。因为之前我们俩录节目呢，都是在家里面的茶几边上坐下来，拿着录音设备，有的时候还倒杯酒，然后两个人就一边聊一边录。今天呢，我们俩是在对门的两个房间，一人在一个房间里面对着电脑录，有点孤独啊。
0: 而且我能听到，嗯，外面的车的声音，因为我们俩现在隔离的这个地方，我看小红书上说这里是上海的尽头，就是在浦东的郊区。我有点担心，可能剪出来音质不是很好。其实
1: ，呃，其实应该不会，因为我们之前做这个 podcast 的研究的时候，我们看到大家都说听 podcast 的场景一般都是在健身的时候啊，或者是。在做菜的时候啊，或者在开车的时候、洗澡的时候，其实如果背后有一些嘈杂的环境音，应该不会太大影响。
0: 我觉得你这么说还挺浪漫的，当然也不只是因为我们在隔离在录，就是我每次录的时候，我都会忍不住想到大家收听我们的这个内容的那个场景，可能就是在上下班的路上，或者在地铁上，在做饭，在洗澡，在跑步，在等人，嗯，然后我就会想到之前我自己跑步厅的一个啊创业的 podcast 里面请了。啊，小宇宙的那个创始人，他就有说，他们想坚持做声音的产品，是觉得声音是离心灵最近的一个媒介，就相比较于文字啊和图片啊这些方式，我就觉得我们每次把自己聊天的内容记录下来，然后通过这个声音传播给你们，就感觉还挺浪漫的
1: 。啊，但是我们今天要聊的这个话题，可能不是特别浪漫、特别现实的话题啊。就是跳槽，嗯
0: ，这个我其实我们其实最近还筹办了一场讲座，就趁我们俩隔离也有一些时间，是定在二十三号的晚上。然后我们那个讲座的啊、呃、文章一发出来，征集的文章一发出来，我觉得让我特别惊讶的是，基本上在一天半的时间里面就已经拉满了一个微信群，然后现在第二个微信群也拉了一百多个人了，就。大家对于跳槽这件事的关注度和需求，有一点超出我的期待了，已经
1: 。是因为大家一提到跳槽，往往都会觉得，哎呀，我要脱离现在的这个工作苦海了，然后跳槽可能会给我带来薪水上的涨幅啊 ，title 上的涨幅啊。然后可能会给我带来一些特别好的机会，所以一方面可能我觉得大家是对现在工作的一些厌恶情绪吧，另外一方面可能是对于下一份工作的一种期待，然后看怎么样我能找到一个比我现在工作更好的一个机会。我觉得大部分情绪都是这样的。
0: 这样说感觉跳槽简直就是打工人的希望之光，就会让人有希望的一个途径和出路的感觉。我记得我刚毕业的时候，那时候跳槽基本上就发生在我刚刚工作半年的样子。然后我的第一份工作是在一个美国的 IT 公司做 IT 咨询，那其实主要就是帮助那些金融客户去做他们的数字化转型啦、啊系统的搭建啦这样的一些咨询项目，和大家现在了解到的呃、啊、管理咨询不是很一样，但是也是。那种很传统的一些咨询，然后我的职位就是做项目管理。那项目管理其实就是什么都要管，我就觉得那些事情也挺琐碎的，有一些专业性，但也有很多很多是啊、呃、一些很多的内部流程。我那个时候加班就总是做那些内部流程的事情。我就记得我毕业的时候，那时候每天晚上加班到特别晚，然后。晚上可能过了九点，我跟我老板坐在一个客户的那种，我们要驻场嘛，就在那种金融公司那种特别旧的那种 IT 的大的实施现场的办公室里面，然后我就不停的给 Frank 发微信，就说就觉得我特别厌恶，然后觉得我老板也很讨厌，就那种情绪缠绕着你，你就每天就特别想跳槽。然后想到你只要能换工作，就觉得就无限无限的期待，就是那个样子
1: 。那你后来是怎么换到工作？你给大家说说
0: 。我那个时候就什么都会去找，就是我有几个 target 的公司，我想去的公司，我就各种去找这些公司里面的人，嗯，然后一方面是去找这些公司的机会去面试跟他们聊，另一方面我还要说服自己，半年就是可以跳槽的，一年就可以去跳槽，因为。大多数的声音告诉你的是，你不能太不稳定，你的简历要好看一点，你至少一份工作要做两年，你才能够走。就就你听到的大多数声音是这样，那你就会怀疑自己是不是我有问题，我这么短会不会找不到下一份工作？然后我就会去找很多前辈聊这件事情。虽然我心里面是希望他们跟我说没关系，只要你想走。半年、三个月都是可以走的，就是我有这样的期待吧，就到处是去聊，所以就是从机会和证明自己是可以走的这件事情，不断的为自己收集信息。我觉得我就是在忙活这件事情，同时还要加班
1: 。哎，我当时跟你可能不大一样，啊，我第一份工作做的差不多一年半左右跳的槽，我跳槽不是因为对当时的工作不满意，呃，是对我工作的前景不满意。就我手上那些活儿，我觉得是 O、okay、K 的啊，虽然很琐碎，然后有时候挺烦，就我就能我能接受。但是我往远了看，我觉得那工作不行。我我给大家讲一下我之前是做什么，就是我第一份工作是在呃，在一个呃消费品里面去做 marketing。那它首先是个甲方的 marketing 的工作，所以呢，我第一份工作刚开始第一年的时候，就不断的在适应从学生到职场人的一个思维的转变。因为你当学生，跟你工作思维上跟做事方式上是完全不一样的，所以我差不多花一年时间去适应整个过程。然后到第二年呢，一开年发现，哎，第二年做的事情跟第一年几乎是一样的，所有的项目都是换了个名字，换了个地点，换了个 slogan， 就换汤不换药。我就开始往远了看，就看那些比我大十岁、比我大二十岁在这这个公司里面的人，他们的生存状态、工作状态。跟思维状态，我就觉得啊，那我不想在这个工作一直待下去了，因为我一开始像小茶刚刚说的，我也觉得我要在这个公司长久的待下去，起码我得先待个五年吧，我一开始是这么设定的，结果没想到一年半的时候我就跳
0: 我觉得一年半现在看起来已经还挺还挺长的，我们接触到的小朋友。就还有，就很多很多人，就是刚入职没几周，就觉得自己被坑了，然后就已经开始想跳槽了。所以大家就是有各种各样的跳槽动机。你你觉得你接触到最多的，大家一般都是因为什么想要跳槽
1: ？跳槽动机，咱们俩刚刚说了，你是因为工作觉得不好嘛？然后我是因为前景。我是前景，你是手下的，就是你手上的工作内容觉得没意义。我是往远了看，我觉得这个公司，往往我远，我就是我做十年二十年，我觉得没意义。呃，我觉得还有一些可能是觉得，我最近啊，我们的小朋友咨询的有反馈，觉得工作氛围差，就这个团队的人跟他讲话特别冲，没有人是平心静气的讲话，没感觉每个人都觉得在发脾气，就不发脾气好像不对，所以他觉得哇，这个工作氛围待不下去了。有的是因为老板不好。然后呃，就是不会提拔底下的员工，也不担事儿、呃，也不照顾底下的员工。我觉得加上我们两个那种，基本上都是这几种情况吧。
0: 嗯，好像差不多，就是现在的总的来说，就是因为这些原因让你觉得现在的工作特别不开心。然后，如果他还不是一个特别高薪，让你觉得我可以忍的，那基本上就都想跳槽
1: 。对对对。对对但是呢，其实这件事情啊，就关于跳槽动机这件事情，我和小茶有非常频繁的交流。这件事情啊，我们总是觉得不要因为这份工作的不开心而跳槽，因为每一份工作都有每一份工作的不开心。嗯
0: ，而且我是觉得这个不开心，你你就特别的不可控。比如说。嗯， um, 很多小朋友会觉得，我现在跟我的这个老板合不来，他好像就是不喜欢我，然后针对我，我就要走。那我觉得这是最不值得走的原因之一，是因为除非。你有能力对你的下一个工作的老板做充分的背调，你有十足的把握，觉得他一定喜欢你，你们一定合得来。不然的话，我觉得老板对于大多数 junior 的小朋友来说，就还是未知的。你也不知道下一份老板会怎么样，也许还会更糟糕。这件事情只有那些相对职位比较高的人会有把握，因为。你在行业里面已经做了很久了，你跳来跳去合作的这些可能都是你的朋友，但对我们来说，就这就是一个你你下一份工作也没有办法 control 的一个原因
1: 。对，有可能你下份工作老板不错，但是团队里面有坑你的人，或者老欺负你的人，这个就是又成为你下下份工作的一个坑了
0: 。所以我会觉得，不要为了逃避现在的。一些问题，当然这个是在一定范围内啊，嗯，我的总的价值观还是工作是生活的一部分。如果他真的让你已经不开心到你都要抑郁了，或者你真的加班到你身体都出现问题了，那如果你不是迫于要赚这一份钱的话，我会认为没有一个工作值得你付出这样子的一个嗯、呃、强度。但是。在一定范围内，是你没有必要因为现在的一些不满意去逃避
1: 。呃，你说的这个是怎么样去调整这个工作里面的不开心，对吧？就是你如果这工作有一些元素让你觉得这工作很不爽，你要怎么去调整？我记得你以前，哎，我因为我第一份工作工作特别痛苦嘛，我就是那种上班跟上坟一样的心情，然后工作精神压力特别大。然、呃、后我记得你经常就会。想办法逗我开心一下。我记得以前我下班的时候，你有两回还专门来找我，然后去七幺幺买那个我很喜欢的卤鸡腿给我吃，然后每次一吃那个心情就好很多
0: 。我记得，而且你特别期待这件事情，所以啊，就是我会觉得很多这些，你看你，你其实那个时候的场景就是你一天都特别不开心。被老板骂了，表和 PPT 都做得很烂，可能还出了错，但是他其实被一个卤鸡腿就能多少就平衡一下，所以我会觉得，嗯，大多数的这些情绪就慢慢慢慢你工作久了就可以学会去控制它，不要那么走心，就你可以认真，但是你不要那么走心啊、呃，你就会状态会好一点，然后就不用总是为了逃避而去跳槽，我觉得就没有那么狼狈。
1: 对这一点我，我我们工作了四五年之后，我们有一些体会，啊。就是之前人家说什么样的人在职场上走的比较远，走的比较好，第一个是体力好的人，第二个是情绪稳定的人，就即便你遇到一些很不开心的事情，你也要能够把握跟控制自己的情绪。那我工作到现在，尤其是最近这段时间，我特别能体会到有一个观念，就是工作就是工作，不要太走心。呃，有句话说，就工作要认真，不要较真儿，较真儿，较真儿。对，要认真，不要较真儿，就是不要太走心，不要太动感情，但是你也得认真把它做完，仅此而已了
0: 。嗯，我觉得还有一个大家普遍会提到很多的，觉得想要跳槽的原因，就是说现在的。这个职位学不到东西，然后就觉得工作特别没有意义。我收到很多很多小朋友都是这样的一个状态，就想跳槽
1: 。我觉得学东西这件事情好像挺耽误人的，就是大家的传统观念都认为，我每做一件事情，我都要有所学习，然后不断的在进步。所以大家很多人都揣着这个我要学习这个观念，在不管是。求学还是工作，我觉得这个其实蛮耽误人的。你就我们俩之前经常也聊过的
0: ，嗯，我觉得跟线上的那些营销的这些概念也很有关。就他们需要卖各种课嘛，然后什么成功学、鸡汤学，这些本质都会变成一些课程去售卖，所以他就会需要去营造整个你要提升自我啊这些概念。嗯，我记得我从香港回上海隔离的飞机上看的那个《第一财经周刊》的一篇最新的文章，里面有一个是调查了几千个嗯年轻人，百分之九十多都是九零后啊。然后大家整个二零二零年的薪酬的一个调研，里面有一个问题就是问到说，嗯，如果你接下来没有好的求呃跳槽的方向，没有更好的机会，你会怎么样？安排接下来二零二一年的工作，那那里面排名最高最高的一个选项就是会暂时保持不动，但是提升自己的技能，然后学一些东西。就我觉得这已经成为大家默认的，就一定是一个正确的事情。嗯，好像就是要去学这些东西，但是我觉得它的陷阱或者说是。就是有一点让人很迷糊的一个地方是，没有人真的讲清楚什么东西才是你可以去学的。我觉得不是所有你去做你没有做过的事情，或者是一个啊、呃、能叫得出名字的技能，比如说 Excel， 比如说 Python， 这些东西都是有价值的。
1: 我觉得这个有价值取决于，就是你应该去学什么取决于你要做什么或者你要去解决什么问题。所以换句话说，就是学东西不是目标，而是过程，解决问题跟达到目的才是你的最终目标。哎，我记得我们在微博上前段时间有个小朋友咨询我们，说他呃应届生嘛，然后拿了一个四大的管理咨询的 offer， 他问我。他剩下半年，他有半年的空闲期，在入职之前，要不要去把 CPA 这个证考了？我当时就跟他说：“你首先你是做管理咨询的，你不见得管理咨询 CPA 是管理咨询的一个必须要考的证，这是第一个。另外一个，你最好用这半年的时间抓紧时间去玩去体验一些你之前想花时间去体验但没有体验的一些经历，不管是什么滑雪、冲浪啊、调酒啊。”学咖啡啊，任何一个事情，因为这些经历能够让你的人生显得更加丰满。等到你工作几年之后，你一定会感激这段时间，呃，放在了去体验人生上，而不是拿来去考证的这段时间。所以大家不要太把这个呃考证的焦虑一直揣揣在心上。但是当时有小朋友好像在微博底下还反击我们说 ，CPA 这个证不是说你想考就能考上的。但是我们的角度是说，其实他做管理咨询，首先 CPA 这个证不是必须考的。另外，在入职之前有一段空闲期间，就要真的好好的放松，因为工作可能要工作好几十年，后面有的你苦
0: 吃的。其实，嗯，我们讲这个例子，我觉得就是想佐证，不要。就是困在那个一定要学到东西的这个鸡汤里面，就你想清楚你的目的是什么就好了。我就想起我前两天跟一个朋友聊天，他去年。才去的新加坡就找了新的工作，然后他最近都还挺痛苦的，因为觉得工作不开心，老板也合不来，他就一直想换。我就帮他看我们公司在新加坡的一些 open 的职位，那只有一些跟他平齐的，就只能平移过来，感觉也不是特别有意义。我就提了一句说，那你不如拿了 PR， 因为。以他的收入，基本上半年就能拿新加坡，就去申请 PR 了。我说，你就申了永居之后，你再动嘛。他就突然恍然大悟，说：“我就是最近被这个老板折磨的，我都忘记了，我当初来这个公司来新加坡的很重要的一个目的，就是想能够拿一个永居。我现在天天都在这个地方，因为工作不开心，然后慌慌跳槽的事情，所以我就觉得，嗯。”就是更关注一点你本身追求的那个目的，就是你跳槽之前你的目的，而不要现在觉得我这一份工作学不到东西啊，所以我就要走，就换一个逻辑，这样子应该就可以更轻松一点吧。然后你达到目的的那个效率应该也会更高一点
1: 。这个想法其实跟呃我们说的这些抱怨工作上无聊，有一些很没有意义的工作。呃，这些抱怨其实是一样的思路的，就是当你清楚的知道你这个工作的目标，你是要获得什么的时候，你的那些不开心的其实都是可以被忽略的，或者是都可以被承受的
0: ，对吧？嗯，因为它都是暂时的嘛，就是你是有所求的，你反正都是要走的，所以就简单来说，我会觉得一个好的跳槽动机永远都只有一个，就是。你有了一个更好的机会，就至少百分之九十是这样吧。剩下百分之十，我觉得唯一因为现在的不满要走的是，因为你真的已经在心理和生理、生生理上，嗯，得到了很大的伤害，不管是要抑郁了，还是加班太严重了等等。那这种你不用考虑下一个机会，你要先保全你自己嘛。其他的。可以忍受的那种不开心和每一份工作都会存在的，我觉得它就不足以你成为走的原因。只有更好的机会可以是。嗯
1: ，所以最好的跳槽机会就是有了一个更好的机会才值得跳槽。嗯
0: ，但是你有没有发现，就身边的人好像？每个人都在讲要跳槽，或者你跟十个打工的人讲，有九个半不是在考虑跳槽，就是在准备跳槽的路上。嗯，但是好像真的跳的人又永远都是少数
1: 。好像是这样的。我记得我当时第一份工作，我跟我这些公司里面关系比较好的同事，我说我要走，然后大家也都说，哎，我也想走，我也想走。就每次我跟任何一个人说的时候，他们都说他们也想走。那结果呢，我。走了之后，我换了两份工作，到现在回头看，还有好多人还在原地打转，还是不走。然后我每次都在鼓励他们跳槽，然后他们都是嗯，再看看，再看看，好像永远不敢迈出那一步的感觉
0: 。你觉得是为什么呢？就是我能想到的原因啊，我觉得这个本质就是行动力的问题
1: 。我觉得、啊，就我观察这些同事。我觉得很大一点就是还没有痛到不得不走的那个情况，就是就就像你说的，他没有到生理跟心理完全受到了巨大的伤害，只是受到了轻度的伤害，觉得好像还能忍一忍，或者是好像有些侥幸心，说那我再看看，或者有没有些升职的机会跟转岗的机会，呃，这个是很大的一个相当于推力不够吧？嗯。
0: 我会觉得行动力的问题是除了推力以外，就是人和人会慢慢慢慢有很大差距的一个特别特别重要的原因，就是你总归你是要去做一些什么，你才能改变现状。那跳槽也一样，因为其实跳槽不是仅仅是面试，我觉得。面试只是跳槽特别特别少的一个环节，因为从你决定要投一家公司，到你去准备这些面试，这个前面你要花出还是挺多的精力和时间，然后去准备这些所有的思路，还有你的规划这些问题的，所以。我见到的身边行动力强的人其实还挺少的，就从我们求职咨询的这些小朋友看起来，很多人跟我们打完电话都觉得。哦，我思路好像清楚了。我下一份工作接下来的方向，我知道我大概要怎么去思考了。但是真正来给我们报后面的一些喜报的，或者有 follow ups 的，我觉得还是少数。就包括我们两个之前做那个求职陪伴的那个小朋友，他就是嗯行动力超级强的一个小孩儿，所以他从刚开始校招。毕业的时候特别的嗯不顺利，然后从他找到工作到一年半之后他要跳槽，我觉得他越来越顺和自信的最大的变化就是他的行动力。他现在行动力已经高到就我都做不到这样。就比如说我今天跟他说了一家公司，我说这个公司特别好，然后有前景，有哪些方向你值得去尝试一下。基本上两三天内他就会跟我说他已经拿到面试了。就是他立刻改了简历，然后也马上就去投了，那就拿到面试了。所以我的感觉就是，他也越来越幸运了，他拿到的机会也越来越多了，然后他的方向也选择越来越多啊、呃，就是方向的选择也越来越清楚了，就是一个特别相辅相成的关系
1: 。你说的这个行动力是这种叫雷厉风行款，雷厉风行型，就是。我看到一个机会，我立刻扑上去，开始研究它，然后开始改简历，然后投，是这种风格。我心里想跟大家推荐的是另外一种风格，是呃，不是说这种不好，当然这种是非常值得提倡。另外一种我觉得也很好的叫未雨绸缪型的行动力，就是给大家讲一个例子，就是有一个朋友之前找到我，他来打听我们公司的一些工作机会跟情况。那他现在呢是在我们竞争对手的公司。当时我就问他，我说：“哎，你是不是想跳槽啊？现在，然后如果你要的话，你可以把简历给我，我帮你投一下。”那他给我的回应说：“哦，我其实现在没有想跳槽，但半年之后我有可能想跳槽。”那换言之，其实他是打算花半年的时间开始来摸索这个行业跟呃这些行业公司里面的不同团队以及不同机会，他的工作内容、老板是什么样的，然后哪个工作好，哪个工作不好。那我。有理由，也充分相信，等到半年之后，等到他真的开始采取行动，看到好机会跳槽的时候，他一定会非常笃定，而且他很大概率能够找到一个特别好的机会
0: 。我觉得这个行为其实就 echo 到我们刚才讲的什么样的动机才是好的跳槽的动机。其实他就是在等一个好的机会嘛，他并没有因为现在的不满意要走，他就一直在寻寻觅觅，然后有了好的机会，就因为这个好的机会所以走。
1: 对，其实我觉得他这个做法蛮可取的。就我给大家一个简单的小小建议，其实你入职新的工作的时候，你就要考虑我下一份工作要去哪里。然后你考虑，你一边工作一边想下一份工作的目标，然后不断的，当你确定了那个目标，再从这份工作里面去积累你需要为下一份工作所铺垫的一些，不管是资源啊、精力啊，还是技能。等到你下一份工作差不多开始要跳槽的时候，一定会跳的比跳的非常好
0: 。嗯，所以如果你的动机是嗯、呃、非常有力的，然后你的行动又做的足够充足，我觉得跳槽的确是一个升职加薪的捷径，因为大多数情况你在内部升职，嗯、呃，我见到的比较常见的其实。涨幅薪水也就是在二十到三十吧，平均甚至更低，有很多的公司升值是涨不了多少钱的这种。那如果是你跳槽的话，这个你能谈的薪水和 title 其实就是有一个比较大的发挥的空间了。所以我们身边也有很多你眼看着他行动力很强，然后跳槽跳槽跳发达的朋友
1: 。我给大家先讲一个好了，这个之前其实我们有在。这个女生的案例非常之经典，我们之前反复其实有在不同的场合有提到。那她是我和小查的一个朋友，她真的很传奇，就是她应该学校也不是特别好，呃，然后她第一份工作是在一个二线城市做的一个前台的行政，因为她跟我说过，她第一份工作的薪水就一千五百块钱一个月，然后她第二份工作。误打误撞进了一个民营的 IT 公司，然后从零开始学 IT。他说的是，他当时是陪着一个朋友去面试，但是当时那个岗位要招两个人，所以他一块儿去面了，然后他就进去了。但是他真的是什么都不懂，就从零开始学。大概做了两年到三年左右的时候，就跳槽到了一家刚进中国，呃的一个外企。那这个外企也在他进去。之后的那两年发展的非常迅速，所以他也跟着水涨船高了。那他在去年前年的时候，他的年薪大概突破了百万。他那一年大概是三十岁左右，所以他从大学刚毕业一千五百块钱，到三十岁的时候年薪百万，这个跳跃真的非常大。我们总结了一下，他有几个特点，他跳槽有几个特点。第一个特点是。他选对了一个行业，就是他选的是 IT 行业。虽然 IT 行业对他来说非常难跟苦，但是他吃下来，咬牙坚持下来了，这、就是对跳对了一个行业。那第二次跳槽，他跳对了一个公司，就这个公司是在一个快速跟蓬勃发展的一个阶段，且比较且是一个技术非常靠谱的公司，所以他跟着这个公司水涨船高。那我觉得关于他个人上的一些优点，我我也大概总结了一下。首先，他自己是一个女孩。那女孩其实，在 IT 行业会有一定优势，呃，因为 IT 行业本身男生很多，所以女生其实蛮呃相对来说会有一些优待啊。然后另外一个是她自己很很努力，而且她性格方面挺雷厉风行的，愿意去承担一些责任，跟从来不怕事儿。就因为有的人其实大家在职场上会发现他是在躲事儿的，那有的人就是敢于跟勇于去承担一些责任，所以她就是这么一个人。也就是说，很多时候机会来的时候，他能接得住，所以他在企业里面发展的也非常快。这是我要给大家分享的一个故事。
0: 嗯，那我也给大家分享一个吧，也是我的一个朋友。我天呐，我这个朋友也是从前台做起的，就是他的学校也是一个还不错的大学，但是不是什么名校啦。然后呢，他其实在职业的初期自己也很迷茫，就是做过前台，还卖过房子，这些事情都做过。后面他从嗯一个前台。就是换到了这个公司的销售，那当然她长得还挺可爱的，但绝对不是那种靠脸能吃饭的这种女生。她就是很有礼貌，然后家教也不错，也非常的谦卑。然后她换到了这个公司的销售，那这个公司的行业呢，就是互联网广告的行业啊、呃，或者那个时候是互联网数据吧，大数据的这些。然后她就从嗯、呃，从此就。踏上了就是跟互联网的这些数据啊、广告啊这种 digital 方面的这些销售的路，然后再到后面，他就嗯、呃、从小的公司，就相当于在这个行业的小的公司，再往大的公司调。他现在也是在硅谷非常知名的企业里面工作了。所以嗯、呃、他这个路走下来，跟 Frank 刚才讲的那个嗯、呃、朋友，其实我觉得有一点不一样的是，他先从一个很低点的。切入点到了一个他选定的行业，然后在这个行业里面呢，因为他没有经验，所以他一开始去的是一个小的公司，他又从一个小的公司再跳去了一个大的公司，其实。他，我印象很深的是，他其实之前也会为自己类似于英文不好啊，或者是自己学校不够好啊这些事情自卑。但是我觉得他最近两年已经是一个很自信、很自信的人了。其实就是因为你工作的时间越久，你的学历和你的出身对你的影响就会越小。就大家看到的更多的就是你的工作的经历。所以如果你的那个积累相对是垂直和有价值的。嗯，或者不用有价值吧，这个很抽象，就是相似的，然后又是同一个行业的，你能够再往上走，很快就会得到人们的认可。如果同时你又是一个做事比较靠谱、也比较认真、人品也很正直的，那在你得到了机会之后，你也可以慢慢的维系下来你的这些机会。我觉得就怎么走都是会越来越好的。
1: 啊，这样看起来，其实跳槽真的是一个挺好的路径啊！就一方面可以让你的薪水跟抬头水涨船高，另外一方面，其实可以帮你规避掉你可能有一些人会认为短板的东西，比如说学历，比如说之前不好的工作背景。那当然是前提是你能够用一些方法很好的找到好的跳槽机会，选对了一些机会，那这个投资回报就是非常的高。
0: 嗯，不过我们今天不打算讲很多的关于方法论的东西，因为之前我们的 podcast 做出来，小朋友给我们的啊反馈是说 ，Frank 每次讲。讲的内容都像讲座，然后我每次跟他录的时候，都不断的在 control 这件事情，就怕他讲的太严肃了。所以关于一些方法论啊这些，我们就还是放在我们的讲座里面去进行。如果大家有需要的话，可以去看我们的微信公众号《查简历和弹文书》啊、呃。的前两篇推送吧，然后你们可以在报名之前去看一下我们会讲的主要的这些内容。如果这些内容是你需要和感兴趣的，那你就可以在二十三号之前来报名
1: 。好啊，那期待我们能够在二十三号的讲座见到大家。嗯、好呀。啊、呃，那今天关于我们跳槽的话题就聊到这里吧。嗯
0: ，那我们今天就先这样，谢谢大家，拜拜。
1: 谢谢大家，拜拜。